0: Ja, wir sind jetzt hier im Fassweinkeller angekommen, im Weingut Klumpf. Wir sind mit deinem Bruder Andreas über die Außenanlagen gefahren, haben sehr viel Spannendes gehört. Mhm. Du, du bist für den Weinkeller und für den Ausbau zuständig, genau. Markus. Und ähm, ja, wir wollen hier gleich ein paar Weine zusammen verkosten, direkt aus dem Fass, aktueller mhm. Jahrgang. Und... Ähm, wie, wie läuft das
1: hier mit den Fässern,
0: wenn ich das mal vorab fragen also, darf?
1: Das Schöne ist ja, und äh, da gibt es eigentlich auch nur den Beruf, wo die Fortbildung so viel Spaß macht. Mhm. Äh, das, was wir jetzt machen, wo ich euch sehr, sehr gerne mitnehme, machen wir natürlich in regelmäßigen Abständen, weil es einfach wichtig ist zu wissen, mhm. was gehen in den jeweiligen Fässern vor, wie ist die Entwicklung unserer Weine. Und das, was ich dir jetzt heute mal zeigen möchte, wären mal zwei unterschiedliche Fässer vom mhm. äh, 22er Chardonnay-Kirchberg, mhm. weil auch da ein und dasselbe Most in, äh, in verschiedenen Fässern vergoren, gibt einfach ganz unterschiedliche Weintypen Und das ist spannend Spannende, gerade zu der Zeit. Äh, ja Und äh, da es mich selber interessiert, wie sie sich entwickelt haben, können wir direkt anfangen. Ja, machen wir. So, dann gebe ich dir gleich mal ein Schlückchen. Mhm. Das ist jetzt äh, Charlotte kirchberg aus dem Jahr mhm. 22, also wirklich noch ein Baby. Ähm, ist jetzt ähm, in den Endzügen mhm. vom biologischen Säureabbau. Und von dem her steht er hier drin, in unserem Barrikeller, wo es etwas wärmer noch ist. Wir haben jetzt hier so in etwa 15 Grad, im mittleren Keller, da ist die Hauptphase dann vom biologischen Säureabbau für unsere Weine, Das sind wir so bei 20 Grad mhm. und vorne im Tankkeller mal 10. also wir haben eigentlich drei Klimazonen hier im Keller. Das ist ein super spannendes Fass, haben wir jetzt auch neu ausprobiert, das ist eine kleine Tonnellerie direkt in Burgund, mhm. unsere Fässer sind alle aus dem Burgund. Ähm, und das finde ich im Moment unheimlich schön, weil es ganz dezent im Hintergrund ist, auch diese ähm, Reduktivität unheimlich toll rüberbringt. Mhm. Ja, also ist wirklich nur ein Baby. Ähm, aber eine unheimlich tolle Säurestruktur, ganz salzig, mineralisch, äh, das ist einfach unser Kirchberg mit dem Kalkmassiv im Untergrund, den habt ihr euch auch angeschaut. Da waren wir eben mit deinem Bruder ja klar. Und äh, unsere steilste Lage, die wir haben, ähm, mhm. aber es super spannend, also bringt immer diese Salzigkeit, die Mineralität, die Kräutrigkeit mit sich. Und obwohl es ein Neuholz ist, also es ist wirklich Essbelegung, ja. hat es wirklich super schön schon eingebunden. Ja, toll. Kannst du mir den Rest gerade wieder reingeben, dann zeige ich dir mal im direkten Vergleich ein anderes Fass ja. äh, dazu. Also wie man hier unschwer erkennen kann, haben wir viele verschiedene äh, ja, genau. äh, Tonnellerien, äh, weil äh, die Stilistik äh, der Weine, die aus diesen Fässern dann äh, entsteht, eine äh, komplett unterschiedlich ist. Und das ist eigentlich das Spannende daran. Äh, die Qualität entsteht im Weinberg. Äh, für uns ist einfach die Philosophie, den Lagencharakter äh, genau so unverfälscht wie möglich in die Flasche zu transportieren, die es der Weinberg uns hergibt. Ähm, aber ähm, durch die verschiedenen Fässer haben wir einfach nochmal ein paar Spielmöglichkeiten. Das ist wie die Farbpalette bei einem Maler. Mhm. Ähm, und das ist echt das Spannende. Und das zweite Fass ist ein ganz anderes. Ähm, das sieht man ähm, hier jetzt über ähm, die Markierung LL. ist Die äh, äh, erklärt, äh, beschrieben. Die Abkürzung, äh, dass diese Fässer äh, bei ganz niedriger Temperatur über einen langen Zeitraum äh, getoastet werden. Dementsprechend ganz wenig Röstaroma, aber dadurch noch mal mehr Frische, mehr Saftigkeit. Mhm. Und es ist jetzt genau der gleiche Moss, der da drin vergoren hat, aber ganz anderer Weintyp.
0: Woran machst du das fest? Was du ähm, nach der Lese in welche Fässer äh, füllst?
1: Weil du beeinflusst ja nachher schon Geschmack Absolut. und Qualität des Weins Absolut. Absolut. Also eine Sache ist immer ganz wichtig, dass der Neuholzanteil nie zu viel ist. Das heißt, egal ob weiß oder rot, wir haben einen Neuholzanteil von maximal 30 bis 40 Prozent. Der Rest sind ältere Fässer, die dann zwischen zwei und vier Jahren in etwa alt sind im Lagenbereich. Und das macht den speziellen Mix dann auch aus. Weil für uns ist eine Sache immer wichtig, immer diese Eleganz, diese Frische, die Saftigkeit ins Glas zu bringen. Äh, nie zu konzentriert oder vom Holz äh, zu stark geprägt. Was man da jetzt merkt, ist dieses Säureprofil. Mhm. Ähm, er wirkt jetzt noch mal frischer, noch saftiger. Ja. Ähm, äh, äh, Holz hat nicht diese leicht schwarze Röstaromatik, was äh, das Vorgängerfass noch hatte. Mhm. Und das macht eigentlich den Mix dann später aus. Ähm, Chardonnay-Kirchberg, den haben wir jetzt dieses Jahr in äh, ja, wenn wir alles zusammennehmen, so ca. 24 Barracks. Mhm. Und äh, immer zweierweise sind die Fässer unterschiedlich. Das ist heißt, eigentlich das Spannende. Was heißt zweierweise? Du hast. Ähm äh, immer pro Gestell. Also wie man hier auch, äh, hier also. haben wir jetzt äh, ein Mix mal ausprobiert, dass auf einem Gestell zwei unterschiedliche Fässer sind. Mhm. Aber so wie man es jetzt hier nebendran sieht, da haben wir dann eben immer äh, zwei Fässer von einer Tonnellerie auf einem Gestell dann stellen. Und äh, im Weißbereich haben wir jetzt dieses Jahr sechs verschiedene Tunnelerien. Ähm, das ist äh, wirklich super spannend, mhm. die Unterschiede dann auch später zu sehen. Mhm. Von der Herangehensweise ist alles gleich äh, bei den äh, Weinen. Äh, die sind komplett äh, spontan vergoren. Mhm. Ähm, das machen wir bei unseren Orts- und Lagenweinen äh, jetzt schon äh, eine äh, wirklich lange Zeit. Und das äh, ist mega spannend, weil die Weine einfach mehr Charakter bekommen, werden komplexer, zeigen auch den Lagencharakter wesentlich besser. Und sie werden mit einem sehr hohen Trübungsgrad vergoren. Das heißt, das würde ich euch dann auch später oben in der Kellerhalle zeigen. Ja. Das Spannende ist, wir sedimentieren über Nacht, lassen über Nacht dann die Trubstoffe absitzen am Boden, ziehen einen klaren Most in den Keller. Nehmen den Tub aber separat in äh, ähm, so Edelstahlrollbehältern, und das werdet ihr dann noch sehen, mhm. mitten im den Keller und stellen dann den Trübungsgrad ein. Ähm, das sind wirklich solche Kleinigkeiten, auf die es wirklich drauf ankommt. Ähm, das kann man auch im Moss schon relativ gut merken, was diese, diese Arbeit bringt. Am Anfang ist es wie so ein klarer Apfelsaft und je drüber ich den Most einstelle über den Trub, den wir dann separat zugeben, umso komplexer wird das Ganze. Mhm. Am Schluss ist es wirklich wie ein Smoothie. Wichtig ist halt nur, viel hilft nicht viel. Mhm. Man muss da wirklich ganz feinfühlig vorgehen und dann zum richtigen Zeitpunkt sagen, so, das ist jetzt eigentlich genauso, wie ich es mir vorstelle. Und da geht viel über Bauchgefühl, über Erfahrung. also da kannst du nicht sagen, Schema F, einmal notiert, das ist der perfekte Trübungsgrad. Das ist immer abhängig vom Jahrgang und von der Rebsorte, aber das ist ja das Spannende daran. Ja. Ja, kannst du mir den Rest gerade wieder reingeben.
0: Ist das für den einen oder anderen vielleicht spannend, dass man das verkostete Glas wieder zurück zurückschiebt. Aber der Alkohol
1: regelt es, ne? Absolut, ja. Und vor allem äh, ist aus dem Grund wichtig, äh, dadurch, dass wir häufiger probieren, mhm. ist auch wichtig, dass die Fässer nie, äh, dass, dass sie immer relativ äh, voll sind, bleiben. dass nicht viel fehlt, weil wir sehr, sehr spät schwefeln. Mhm. Das heißt, äh, die erste Schwefelung ist normalerweise bei uns im äh, Frühjahr. Ähm, äh, das heißt, je nach Jahr, zwischen März, April, teilweise erst im Mai, ähm, und von dem her ist natürlich wichtig, dass die immer Spund liegen. Ja. Und bei jedem Mal probieren, fehlt natürlich was. Dementsprechend geben wir zumindest dann die restliche Menge vom Glas wieder zurück. Ja. Das ist der Grund. Genau. Jetzt würde ich dich mal mitnehmen in den Rotenberg. Jetzt waren wir hier im Kirchberg, was etwas kühler ist von der Lage. Genau. Ähm, Rotenberg. Äh, da haben wir Grauburgunder und Spätburgunderstellen. Und der Rotenberg ist auch eine mega spannende Lage. Habt ihr euch denn auch angeschaut? Naja, wir Band? sind vom
0: Kirchberg zum, Rot, zum Rotenberg gefahren und haben natürlich über die Bodenbeschaffenheit geredet, haben Perfekt. uns zum Rotenberg die alten Rebstöcke angeguckt und ein bisschen auch über die Unterschiede im Wein gesprochen.
1: Und das probieren wir jetzt mal im Keller. Genau, weil das Spannende bei der Lage ist eigentlich, es ist eine warme Lage, mhm. aber dadurch, dass die Reben oben im Hochplateau stehen, haben wir immer eine kühle Prise. Und das ist gerade beim Grauburgunder extrem wichtig, dass das Säurespiel einfach auch da ist. Wie man jetzt hier unschwer erkennen kann, werden wir etwas größer von den Fässern. Ja. Ähm, nur der Chardonnay äh, vergärt bei uns in den Barriques. Ähm, von der Praxis ist es allerdings so, weil ähm, ich habe ja versprochen, äh, wir plaudern heute mal ein bisschen aus dem Nähkästchen genau. äh, hinter den Kulissen. Ähm, prinzipiell ist es so, dass wir auch von äh, Weißburgunder Kirchberg, vom Grauburgunder Rotenberg oder vom ähm, Riesling Himmelreich einen Teil in Barrix vergären, aber nur eine ganz kleine Menge was wir dann wiederum brauchen nach der Gärung zum Beifüllen der Fässer. Ähm, weil ähm, im das sind wir bei 500 Liter vom mhm. Inhalt, äh, dauert es natürlich wesentlich länger, bis wir dann ein komplettes Gestell, also zwei Fässer leer haben zum Beifüllen. Und so haben wir dann quasi für die jeweiligen Tonneaus auch den ähm, entsprechenden Beifüllwein aus der gleichen Lage, um die Tonneaus wieder voll zu machen. Mhm. Und ähm, hier sind wir jetzt dann beim Grauburgunder Rothenberg 22, ähm, Im Gegensatz zum Chardonnay ist der auch schon komplett durch vom biologischen Säureabbau. Und das Spannende bei der Lage ist einfach ähm, zum einen natürlich die Lage selbst, zum anderen aber die alten Rebstücke auch. Das sind die ältesten Grauburgunder Reben, die über 50 Jahre alt sind. Mhm. Das heißt ganz kleine Bären, kleine Trauben und man sieht es auch bei dir im Glas ähm, relativ gut. Ähm, nach der Pressung ist der Most äh, in den meisten Jahren, so auch dieses Jahr, ähm, Roséfarben. Ja. Ähm, es verliert sich wieder mit der Zeit, ähm, aber in der Anfangsphase im Jungweinstadium haben wir das ganz, ganz oft, äh, dass er diese leichte äh, Rosé-Färbung hat. Und das ist eigentlich das, was ich vorhin gemeint hatte, ähm, dass wir den Boden ins Glas transportieren wollen. Und ähm, dadurch ist ja auch dieser Lagenname entstanden, Rotenberg, mhm. weil im Boden ein sehr hoher Eisenanteil ist. Und Eisen bringt immer Kräutrigkeit, bringt Würze. Und das merkt man bei dem finde ich unheimlich schön. Ähm, ist auch ganz äh, filigran von der Säurestruktur, hat noch eine sehr schöne Säurestruktur. Ähm, äh, hier machen wir auch immer eine Standzeit mit ganzen Trauben angequetscht, also mit mhm. den Rappen auch, ja. äh, um einfach auch diese Kühle über die Rappen mit reinzubringen während der Standzeit. Ähm, und ich finde, es steht ihm unheimlich gut. Dadurch hat er einfach immer diese, diese Kräutrigkeit, die Würze. Ja, ähm, sehr schön. Und zeigt sich jetzt schon sehr schön, obwohl es wirklich noch ein sehr junger Wein ist. Äh, ja. ja, da haben wir jetzt mal zwei von unseren äh, ähm, Topfweinen probiert. Ähm, das sind auch die zwei wichtigsten Lagen im Weißweinbereich, äh, der Kirchberg und der ähm, Rotenberg, ähm, die komplett konträr sind vom Boden und auch vom Weintüpf ja. und dementsprechend auch von den Rebsorten. Kirchberg haben wir dann unseren Weißburgunder und Chardonnay und beim Grauburgunder dann die etwas kräftigeren Sorten wie Grauburgunder, St. Laurent oder Spätburgunder. Mhm. Und Spätburgunder wäre der nächste noch im Bunde, ja, Dann lass. haben wir mal so einen schönen Überblick ja. beim Lange. das Interessiert mich sehr. Was ich eben nicht verstanden habe, ja. und ich wollte es auch nicht so blöd nachfragen, hast du jetzt tatsächlich bei 24 Fässern ja. im Prinzip zwölf unterschiedliche äh, Tonnellerien? Relativ einfach sehen kann, sind es auch ganz unterschiedliche Beschriftungen, dementsprechend auch verschiedene Tonnellerien, die wir einsetzen im Chardonnay-Bereich. Nicht nur im Chardonnay-Bereich, prinzipiell eigentlich für unsere Weine, weil wir jedes Jahr immer mal wieder ausprobieren. Das macht einfach unheimlich viel Spaß, neue Erfahrungen zu sammeln. Ähm, mittlerweile haben wir jetzt gerade für den Weißweinbereich äh, sechs verschiedene Tonnellerien. Äh, zwei haben wir schon relativ lange. Äh, die haben sich wirklich bewährt, weil mhm. sie super elegant sind, äh, im Hintergrund bleiben und einen Lagencharakter wirklich schön rausbringen. Und vier neue haben wir jetzt ausprobiert. Mhm. Ähm, alle sind aus dem Burgund. Ähm, alle haben eins gemeinsam. Man kriegt Tränen in die Augen, wenn die Rechnung kommt. Ja. Ähm, aber das ist mega spannend, weil es sehr unterschiedlich sind. Es sind verschiedene Hölzer, ähm, wo die Eichen dann äh, wachsen von der Herkunft, äh, verschiedene Trostungsgrade. Und es äh, sind eigentlich alles die, die High-End-Fässer, die man eigentlich bekommen kann. Was aber auch wichtig ist, weil wir stecken so viel Herzblut, so viel Energie, so viel Zeit das ganze Jahr in die Qualitätsarbeit und dann müssen auch die Fässer dementsprechend passen. Jetzt hast du hier beim Stadion hier so viele verschiedene Fässer im Einsatz, mhm.
0: worin mündet das am Ende? Weil ich meine, auf der einen Seite sagst du gerade, ich habe da Spaß, aber ne, du, eigentlich habt ihr die letzten Jahre permanent ja. die Qualität gesteigert, konnte man von Jahrgang zu Jahrgang ja. eigentlich wirklich auch im Glas mhm. erleben. Ähm, Bleibt dann das ein oder andere Fass dann auf der Strecke?
1: Oder, das kann, ähm, kann definitiv vorkommen, ist auch schon häufiger vorgekommen. Ähm, deswegen macht es natürlich auch Sinn, mehr als nur ein Fass äh, auch bei einer Charge auszuprobieren, dass man einen guten Vergleich zu den ähm, alten Fässern, die sich bewährt äh, haben, äh, auch hat. Und äh, es kann gut sein, dass wir äh, einzelne Weine äh, aus verschiedenen Fässern runterstufen müssen, weil sie uns nicht so gefallen. Aber das Spannende ist halt wirklich diese Vergleichsprobe dann auch. Nicht wie wir es jetzt gemacht haben, von Fass zu Fass, sondern wir, stellen dann, wir ziehen dann morgens die Proben in kleine Flaschen, stellen die in Reihe, probieren die auch alle in Reihe. Und das ist dann das Spannende auch wirklich zu sehen, wie ein und derselbe Most, der in diesen Fässern vergoren hat, sich unterschiedlich entwickelt in den verschiedenen Fässern. Weil auch diese Entwicklung ist ganz, ganz wichtig. Je nach Herkunft des Holzes sind die Poren entweder kleiner oder größer. Das heißt entweder eine langsamere oder eine schnellere Reife in den Fässern. Und das macht letztendlich den Reiz dann auch aus. Und spielst du auch mit dem Alter des Holzes, was du bei den Fässern bestellst? Mhm. Ja. Ähm, also vom, äh, vom Alter äh, gucke ich, dass die, die Hölzer eben immer lang abgelagert waren, bevor die Fässer hergestellt werden. Mhm. Aber was eben wichtig ist, bei den, äh, äh, bevor die, äh, man muss ja im Vorfeld schon festlegen, was für einen Fassmix äh, möchte ich für den jeweiligen äh, Wein. Und da ist es wichtig, äh, nicht zu viel Neuholz einzusetzen. Das heißt, im Normalfall haben wir dann maximal 30 Prozent äh, wenn es mal ein Jahr ist, wo man auch etwas mehr äh, einsetzen können, sind es maximal 40 Prozent Neuholz und mhm. der Rest sind ältere Fässer. Und das ist eigentlich das Wichtige, weil über die älteren Fässer bekomme ich Reife, kann die Frische noch bewahren, über die neuen Fässer bekomme ich Struktur und äh, eine, einen komplexeren Charakter noch zusätzlich mit rein. Und so,
0: wie ich mir das vorstelle, könnt ihr so nach der zweiten, dritten Verkostungsrunde relativ sicher sagen, wenn ihr die Flaschen da stehen habt, das ist ja, der Fasshersteller, ja, das ist der Fasshersteller ja, genau. und die Richtung gefällt uns jetzt gut und genau. das ist nicht so ganz, wie wir uns das ja, für hier vornehmen. Absolut. Kriegt ihr sofort raus, ne? ja, Die Unterschiede nächste, waren jetzt schon so signifikant
1: zwischen den zwei ganz schnell, weil wirklich die Unterschiede auch dementsprechend groß sind. Mhm. Ähm, Spannend ist aber auch, das immer bei verschiedenen Rebsorten auszuprobieren. Jetzt ist natürlich bei uns das etwas einfacher gestrickt, weil bei uns unser Steckenpferd alle Burgunder sind. Mhm. Aber ein Weißburgunder ähm, äh, braucht ganz andere Fässer wie ein Chardonnay zum Beispiel, weil ein Chardonnay schon mehr Struktur mit sich bringt. Und trotzdem ist es immer spannend, auch wenn wir neue Tunnelerien ausprobieren, die bei verschiedenen Rebsorten auszuprobieren. Und man kann nicht gleich sagen, oh nee, Chardonnay hat nicht gepasst, schlechte Tonellerie, braucht man nicht mehr. Vielleicht passt genau dieses Fass dann perfekt für Weißburgunder. Und das ist eigentlich immer das Spannende. Dass, äh, unser ganzer Beruf ist ja ein Entwicklungsprozess. Mhm. Äh, man hat auch nie ausgelernt sein ganzes Leben nicht. Äh, und das ist eigentlich das, was uns immer wieder Antrieb gibt und die Motivation, äh, uns immer weiter zu steigern, weiterzuentwickeln. Und da gehört auch sowas mit dazu.
0: Und der Fasshersteller sagt dann auch im Prinzip schon, wo er das Holz her hat, weil du musst ja dann ein Jahr oder drei Jahre später, im Prinzip, wenn ja. du darauf aufbauend nachbestellen willst, sagen können, die Fässer hatte ich und dann muss der ja eigentlich wieder Holz im Prinzip so. Genau. Ähnlich wie ihr Wein aus einer Lage nehmt, muss der ja im Prinzip das Holz dann auch wieder aus einer entsprechenden Lage Fun nehmen.
1: Oder wie läuft das bei, bei einem Fun Fasshersteller? Funktioniert eigentlich relativ gut, wenn man jetzt allein, da wo wir jetzt vorstellen, diese beiden Tonnellerien Chassin und hier sieht man jetzt zwar die Tonnellerien nicht, aber das Minier.
0: Mhm.
1: Das sind zwei kleine Tonnellerien in Burgund, Familienbetriebe. Da hat man so wie bei uns ist es ja auch im Weingut, dass wenn man anruft, hat man meistens einen von der Familie am Telefon und so ist es auch bei den mhm. Fassherstellern. Ähm, da ist natürlich auch viel ähm, Vertrauen einfach wichtig, ähm, weil dafür sind die Fässer auch zu teuer. Aber ähm, das Schöne ist, dass man das eigentlich bisher, die letzten Jahre sind wir da nie enttäuscht worden. Das hat immer sehr, sehr gut gepasst. Ja, ja. und äh, jetzt könnten wir mal in die nächste Ebene gehen, beziehungsweise ich würde vielleicht auch hier mal noch ein bisschen was erklären, ja, bitte. Äh, weil, was man hier relativ schön erkennen kann, auch gerade wenn man mal nach hinten ähm, schaut, ähm, das ist unser äh, im Normalfall, hier sind wir jetzt noch im Herbstmodus, rein von der Zeit, aber... Ähm, wenn wir jetzt noch zwei Monate später wären, wäre das unser reiner äh, Rotbarrikeller. Mhm. Ähm, wir haben hier gleichmäßig, bis auf diese äh, Übergangszeit äh, nach dem Herbst, haben wir hier konstant 10 bis 12 Grad. Und hier dürfen unsere Rotweine dann für ähm, 12 Monate im Gutsweinbereich bis hin zu 16 Monate im Lagenbereich äh, reifen. Äh, teilweise sogar 18 Monate im Lagenbereich. Und... Äh, ja, das ist einfach, das war uns ganz wichtig, auch beim Neubau unseres Weinguts, das sinnvoll aufzubauen, einen Keller zu haben, der zusammenhängend ist, aber auch logisch aufgebaut. Das heißt Tankkeller, Weißweinbarrikeller, Rotweinbarrikeller, weil so ist normalerweise dann auch die Belegung und auch die Arbeitsweise des Jahr über. Ja. Und der mittlere Bereich wäre jetzt dann der Weißweinbarrikeller. gehen wir mal gucken? Sehr gern. Also wir sind jetzt hier im Weißweinbarrikeller äh, bei uns, äh, wie man unschwer hinter uns erkennen kann. Wären äh, wir haben ja jetzt hier schon äh, zwei Monate später, wie vorhin schon mal angekündigt, dann äh, hätten wir hier nur die Tonneaus drin stehen, äh, bündig mit den Pfeilern. Aber hier ist der Hauptkeller, ähm, äh, wo wir noch im vollen BSA, im Haupt-BSA äh, äh, drin sind. Deswegen, man merkt es auch deutlich hier drin. Temperatur ist oder? Genau, hier haben wir konstant 20 Grad. Ja. Ähm, und äh, das Spannende eigentlich auch von dem Keller, wenn man sich mal überlegt, wie dynamisch die Entwicklung vom Weingut war, bevor wir neu gebaut haben, mhm. was wir ja 2015 im Mai fertiggestellt haben, war das unser einziger äh, Kellerraum. Hier hat man die Tanks drin stehen, es war wirklich äh, kuschelig, man hat nicht umfallen können. Ja. Es war wirklich nicht allzu viel Platz, äh, weil wir natürlich auch sehr dynamisch von der Fläche gewachsen sind. Ja. Und deswegen bin ich jetzt sehr froh, dass wir verschiedene Kellerräume, verschiedene Temperaturzonen haben. Ähm, alles, was jetzt hier drin ist, äh, macht den biologischen Säureabbau, äh, was gerade bei den Burgundern einfach ganz wichtig ist. Aber aus dem Grund ist natürlich auch der Lesezeitpunkt sehr wichtig, weil ich brauche eine höhere Ausgangssäure. Das muss man immer ein Stück weit mit einplanen, kopftechnisch, weil die Säure natürlich durch den biologischen Säureabbau auch reduziert wird. Und die Saftigkeit soll natürlich trotzdem bestehen bleiben. Und was hier jetzt ganz wichtig ist, das kann ich hier relativ einfach erklären: das ist ein sogenannter Bad-und-Nasch-Löffel. Ähm, wie vorhin angekündigt, unsere ähm, Orts- und Lagenweine sind ja alle spontan vergoren. Ähm, die Lagenweine in den meisten Fällen mit einem sehr, sehr hohen Trübungsgrad, die Ortsweine mit einem etwas geringeren ähm, Trübungsgrad, weil es ein ganz anderer Weintyp ist. Und äh, dort, wo der Trübungsgrad nicht zu hoch ist, macht es auch Sinn, immer wieder Batonage zu machen. Mhm. Dadurch kriege ich noch mal mehr Schmelz, mehr Cremigkeit. Ähm, die Milchsäurebakterien haben es einfacher auch während dem biologischen Säureabbau. Und äh, das ist aber eine Arbeit, die wirklich relativ viel Zeit in Anspruch nimmt. Äh, weil, wie man unschwer hinter uns erkennen kann, gibt es doch ein paar Fässer. Ja. Und äh, da wird es uns dann nie langweilig. Gebläse hört man jetzt auch wieder. Äh, ja, klar. Ist jetzt äh, wieder angesprungen, äh, um die Temperatur zu halten. Ähm, ja, aber hier ist eigentlich ein sehr guter Raum, wo man sich dann auch äh, während im Herbst immer wieder gut aufwärmen kann. Bei das den stimmt. 20 Grad. Ähm, hier drin ist es auch nicht schlecht zu probieren. Ähm, wichtig ist nämlich auch, wenn wir dann äh, die ähm, Fässer ähm, in Reihe probieren, dass sie eben auch bei einer entsprechenden Temperatur und nicht bei 10 Grad probiert werden. Und hier schauen wir, dass wir dann die Weine alles oben mit 16, 17 Grad probieren und dann hat man einen sehr, sehr genauen Eindruck auch ja. von den jeweiligen Weinen. Ja, das wäre jetzt der Keller. Ja, super, danke. Sehr gern. Jawohl, wir sind jetzt im Tankkeller angekommen
0: im Weingut Klump. Wir sehen einen Tank neben dem anderen. Wie groß ist das Fassungsvermögen?
1: Das sind ganz unterschiedliche äh, Tanks von den Größen, äh, weil es spannend ist, halt jede äh, kleine Parzelle auch separat auszubauen. Mhm. Und bei uns ist es äh, wirklich gestückelt äh, 500-Literweise. Das heißt, äh, äh, bei der kleinsten Tankgröße stimmt es nicht genau, da fängt es bei 750 an, dann 1.000 Liter und dann immer 500-Literweise geht es nach oben. Das heißt 1.500, 2, zwei, 2,5 und so geht es dann 500-Liter äh, schrittweise bis zu 5.000. Also mhm. 5.000 Liter ist der größte Inhalt den warmen von unseren Tanks. Und da ist halt das Spannende, so können wir dann die unterschiedlichen Parzellen bei verschiedenen Lesezeitpunkten dann auch separat vergären. Mhm. Und den Keller hier, den haben wir eigentlich nur für Weiß-Rosé im Gutsweinbereich und im Lagen- und Ortsbereich, bevor es um die Fässer geht. Weil die Orts- und Lagenweine ja zu 100% im Tourneau- oder im verkehren. Mhm. Und ähm, was, was ja wirklich ganz, ganz oft eigentlich ähm, gefragt wird, gerade wenn man dann einen jüngeren Winzer sieht, ja wie sieht es denn mit Technik aus, was braucht man denn alles an Technik, um guten Wein zu machen? Da ist die Antwort ganz einfach, man braucht gar nicht viel Technik, das richtige Wissen und vor allem das Feingefühl, wann mache ich welche Arbeit, ist viel wichtiger, wie die neueste Technik zu haben. Äh, wie man jetzt hier in unserem Keller unschwer erkennen kann, das sind alles ähm, Edelstahltanks mit äh, sogenannten Pillowplates außen. Pillowblades äh, sind diese Platten, die man hier überall sieht. auch bei die hier Genau, hier ist, können wir es äh, mal zeigen, weil jetzt stehst du sonst davor. Genau, ähm, das ist einfach nur äh, ein Mantel, ein Kühlmantel, der außen aufgeschweißt ist. Äh, innen äh, ist die, die Tankinnenfläche komplett geschlossen aus, mhm. einem, äh, aus einem Blech. Und außen, das ist wirklich nur ähm, einige Millimeter stark, fließt dann Kühlwasser durch, mhm. ähm, was dann auch wichtig ist während der Gärphase, äh, um die Temperatur ähm, äh, steuern zu können, ähm, weil da ist es ganz einfach so, gerade für die, die sich da nicht auskennen. Ähm, äh, Im äh, Gutsweinbereich ist es da wichtig, das Aroma auch zu halten. Unsere Gutsweine, die äh, stechen einfach dadurch, dass sie unheimlich viel Trinkspaß machen, eine schöne, frische haben, äh, eine okay. ganz sortentypische typische Aromatik auch ja. von der Frucht. Äh, und würde ich da extrem warm vergären, äh, würde ich dieses Aroma verlieren. Ähm, das heißt, dann äh, ähm, ersten Drittel ähm, äh, kühlen wir auf äh, ca. 12 Grad. Das ja. heißt, äh, das erste Drittel vergären die Monster bei 12 Grad und danach dürfen sie dann richtig hochflitzen, auch auf äh, 22 bis 26 Grad, je nach Rebsorte. Ähm, und dadurch ähm, habe ich beides schön kombinieren können. Zum einen die Frucht bewahrt am ja. Anfang und am Schluss äh, durch die höheren Temperaturen äh, bekommen sie nochmal mehr Mundgefühl, mehr Wärme, äh, was auch sehr wichtig ist. Also wie schon angekündigt, aus dem Nähkästchen geplaudert, äh, würde ich äh, konstant bei einer sehr kühlen Temperatur vergären, dann sind die Weine sehr eindimensional. Dann hat man auch oft äh, diese Sache, dass sie an Eisbonbons erinnern, an äh, eine sehr äh, kühle Gäraromatik, äh, die ich ja nicht möchte. Ich möchte ja oh, die, die ja. Sockentypizität auch im Glas wiederfinden. Und äh, das ist jetzt eigentlich nur eins von zig Beispielen, da könnten wir bis morgen früh weitermachen, auf diese ankommt, wo ich eben nicht die neueste Technik brauche, sondern nur äh, das Wissen und äh, das Fingerspitzengefühl, wann mache ich welche Arbeit.
0: Ja. Wir sehen da vorne an dem Schaltschrank, können wir gleich mal zeigen, dass du eigentlich auch alle Fässer sozusagen in einem Schaltschrank hast mhm. und da kannst du dann tatsächlich
1: die Temperatur, die Temperatur einstellen. Genau oben am PC auch sehen oder ähm, ist das nur hier äh, unten im Keller? Zusammen? Also bei uns ist es tatsächlich nur hier unten, ja. weil, äh, was man äh, auch an jedem Tank sieht, äh, wir haben ja überall dann auch unsere äh, äh, Weinurkunden an den Tanks hängen mit der Gärkurve und äh, ich bin so ein, so ein Bauch, so ein Gefühlsmensch, ich muss beides in Kombination sehen. Also zum einen, äh, die Gärkontrolle machen wir immer zur gleichen äh, Uhrzeit mhm. in etwa oder zumindest im gleichen Korridor, das das ist morgens äh, im Normalfall immer zwischen äh, 9 und 11 äh, oder maximal 12 Uhr, sodass man dann auch wirklich eine, ähm, eine realistische äh, Entwicklung dann auch sieht. Also macht jetzt keinen Sinn, an einem Tag morgens die Kontrolle, am nächsten Tag dann abends die Kontrolle zu machen. Es muss immer im gleichen Zeitfenster sein, dass man ähm, dann auch einen guten Vergleich dann hat zum Vortag. Ähm, da kriege ich schon einen Eindruck über die Sensorik plus äh, die Zuckerabnahme, äh, die wir jeden Tag messen, plus die Temperatur, die wir messen, ähm, ähm, aber was auch wichtig ist, ist dann einfach auch mal nach oben zu schauen, die Gärröhre sich anzuschauen, wie ist das Blubbern in der Gärröhre, ist es sehr stürmisch oder ähm, taktet sehr langsam da drin, weil auch da kann man schon Rückschlüsse ziehen, ähm, ähm, ist es jetzt so ein, ein Most äh, in der Endge-Phase, der jetzt kurz vorm Stehenbleiben ist? Äh, und äh, da ist es halt auch ganz wichtig, äh, hier unten zu sein. Nur dann hat man ein richtiges Gefühl, deswegen am PC würde das gar, würde das so gar, gar nicht, gar nicht helfen, funktionieren. Ne? Würde zwar funktionieren mit so einem Interface, könnte man ja. auch mhm. den PC dann äh, dranschließen und die Übertragung so dann starten. Aber ich finde es immer wichtig, hier unten zu stehen. Das ist einfach ja, so ein, äh, Nachvollziehbar. Ist ein Handwerk. einfach. Genau. Äh, ja. Da braucht man das Gefühl dann. Ja, ja super. Ja, also hier unten, außer euch interessiert, achso, zum Gutswein könnte ich hier noch was erklären. Ja, ähm, wie schon angesprochen, sind ja hier unsere Weiß- und Roséweine im Gutsweinbereich, die hier hauptsächlich vergären. Und ähm, auch da arbeiten wir mit einer ganz langen Zeit auf der Hefe. Die sind äh, zwischen fünf und sechs Monate äh, auf der Hefe, äh, bevor wir füllen. Und ähm, auch hier in den Tanks machen wir äh, eine sogenannte Batonnage, äh, was ihr ja schon gesehen habt, äh, hier in unserem Weißwein-Parbe-Keller. Hier machen wir es mit einem kleinen Rührgerät mhm. äh, auf einer ganz niedrigen Frequenz, sodass man dann immer wieder ganz leicht die Hefe, die setzt sich ja dann nach der Gärphase, hier im unteren Teil ja, genau. in so einem Tank ab. Mhm. Äh, Wirbeln die immer wieder ganz leicht hoch, einmal pro Woche. Und dadurch ähm, kriege ich auch nochmal mehr Mundgefühl, weil die Hefe... Ähm, ähm, einfach wertvolle Inhaltsstoffe an den Jungwein abgibt. Ähm, somit kriege ich mehr äh, Schmelz, mehr Cremigkeit, mehr Mundgefühl. Das ähm, ist jetzt auch wieder eine von diesen Spielereien, aber letztendlich sind es ganz, ganz viele kleine Rädchen, die letztendlich dann die Top-Qualität im Glas ausmachen. stehen wir jetzt vor den einzigen vier Fässern, äh, die wir hier im Kühlen stehen haben, bei unserem Tankkeller bei 10 Grad ähm, hat eigentlich eine ganz einfache, oder einen ganz einfachen Grund. Ähm, das sind unsere Süßweine. Ähm, zwei Stück davon ist unser Gewürztraminer. Da hm. haben wir jedes Jahr zwei Barrikfässer. Mehr gibt es davon nicht. Es ähm, ist immer von der Qualität äh, zwischen Spät und Auslese. Ähm, und ist super spannend. Äh, kommt auch vom Kirchberg äh, in Unterövesheim. Und ähm, ist immer sehr tropisch von der Aromatik. Und da ist natürlich ganz wichtig, dass die Fässer hier im Kühlen stehen. Hier haben wir einen Restzucker zwischen 70 und 100 Gramm pro Liter, je nach Jahr. Und da wäre es natürlich tödlich, wenn wir das im Warmen stehen haben, weil irgendwann entscheiden sich die Hefen dann doch nochmal wieder weiter zu gären und das möchte man nicht. Natürlich. Und hier im Kühlen ist es jetzt super, da dürfen die jetzt auch erstmal so lange noch in den Fässern bleiben, bis wir dann uns dazu entscheiden, okay, jetzt passt es perfekt für eine Entwicklung, jetzt füllen wir den Süßwaren mhm. und ähm, ja, zu so ca. fünf, sechs Wochen vor der Füllung holen wir dann äh, den Gewürztraminer aus den Fässern. Und die zwei anderen Fässer, ähm, das ist jetzt ähm, eine Partie, die wir auch hier reingestellt haben von unserem Riesling Himmelreich mhm. im Lagenbereich. Ähm, weil ähm, die wollten nicht mehr takten. Das ist ebenso bei der Spontangärung. Ab und zu bleiben sie einfach stehen. Mhm. Aber ähm, der, das ist so harmonisch im Moment, das ist so schön, dass sie auch gar nicht mehr möchte, dass er anfängt äh, zu gären. Und das ist natürlich ähnlich wie mit diesen verschiedenen Fassherstellern und den verschiedenen Tonnerien, die das super spannend äh, im Rückverschnitt mit den Riesling Himmelreich-Fässern äh, ähm, die komplett ähm, durchgegoren sind im trockenen Bereich und so kriegt man wieder unheimlich viel Spiel hin, weil letztendlich ist es ja das, was ein Wein ausmacht, ähm, dieses, ähm, äh, die komplexe Aromatik, Trinkfluss, äh, Frucht äh, äh, mit dem Lagencharakter, äh, den er zeigt, äh, von dem Boden, wo er herkommt. Ja. Das ist eigentlich das Spannende daran.
0: Ja, das ist Also im Prinzip das, hier. was dann noch so rest süß, die zwei Fässer schneidest du zurück wieder genau. auf die trockenen.
1: Genau. Ah, das ist spannend. Ja. Genau. Ähm, weil auch hier ist es ähnlich wie bei unseren Burgundern äh, so, dass die Hauptpartie von unserem Riesling Himmelreich immer am im Tonneau vergärt. Hm. Und wir nur einen ganz kleinen Anteil dann in älteren Barricks haben, um damit dann auch die äh, Tonneaus, die 500-Liter-Fässer wieder beizufüllen. Und das sind jetzt eben zwei von diesen ähm, Barricks vom Riesling Himmelreich, die einfach nicht weiter gern wollten. Mhm. Und das wird super spannend, ähm, weil sie einfach wieder mehr Fruchtspiel mit reinbringen, mhm. wie die, die komplett durchgegoren sind. Ja. Und so haben wir einfach wieder mehr Spielmöglichkeiten. Ja, dann ja, würde super. ich euch jetzt mal in die Kellerhalle mitnehmen. Machen wir. Ja, liebe
0: Weinmacherfreunde, freunde das war der zweite Teil der Weingutsvorstellung Klump aus Bruchsal. Und jetzt haben wir beide Brüder kennengelernt. Im ersten Teil den Andi, im zweiten Teil jetzt den Markus. Ich fand super spannend. Bleibt dran, es kommt bald ein dritter Teil. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Euer Hans-Lené.